0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ طف الف صحیین موتها ولَتی لم تمفی منامها فعیمسک اللتی قضا علیہ ورسل اجل الجلم ان فی العیا تلِ قومی یتفکرون امیتا خزوم شفا الاولؤقان شعیع اہ شفاۃ جمع لہو ملک السماوات ولعرض ثم اللہ ترجاؤن ویدا ذکر اللّہ وحد قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ و ذُكِرَ الَّذِينَ مندون دُونِهِ اظاہم هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مفاطر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عالم الْغَيْبِ و شہادہ انتہ بَيْنَ عِبَادِكَ عبادی کفیما کانو فی اختلف ولءل اللزین ظلم و مافل عرضی جمیا و مثل ماہو لفت دوبی منصور اعضابی یومل و بدالحم اللہ مالم یقون ہ تصبون و بدالحم سیات ما کسبو و حاک بہم ما کانو بہ یس تحظ فیضا مسل انسان ذر دینہ سم ادا خول نا نعمتم منا قال انما تیت بل ہی فت لا تم علاق اکثر قدقین من قبل فماغنا انہم ماکان یکسیبون فعب ہم سی آتما کسبو ولدین غلام سیوسیب ہم سی آت ما کسب وماہم بمع جزین اوللم یامو انہ یبسرز قلیم شاہ و یکر ان نفی دال <يُؤْمِنُون> کا لیا تل قومی صداق اللہ عظیم صورت ظمر کا ری رقوع ہے اس صورت کا موضوع جیسا کہ شروع میں ذکر کیا گیا تھا دین خالص کے غلبے کا نظام قائم کرنا نظام اپنے نظریے کے مطابق خالص اور مکمل ہو تو وہی دنیا میں غالب آتا ہے جس فکر اور نظریے میں اجتباع یا دوسری چیزیں شامل ہو جائیں ملغوبہ بن جائے دین خالص نہ رہے تو وہ اپنا عملی نظام قائم نہیں کر سکتا افکار و خیالات اعمال و کردار میں تضادات ہوں تو وہ سسٹم نہیں ہے سسٹم کے لیے ضروری ہے کہ تمام افکار و خیالات اور اعمال ایک پیج پر ہوں ایک مرکزی نظریے سے پھوٹتے ہوں وہ دین خالص اس صورت میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ ذات باری تعالیٰ جب اسے خالق اور مالک مانتے ہو تو کائنات کا نظام چلانے میں بھی اسی کی مرکزی حیثیت ہے ذات باری تعلیٰ سے ہٹ کر مقابلے پر اللہ کے شریک ٹھہرانا بت بنانا دیگر مراکز تسلیم کرنا یہ دراصل ایک خالص اور مکمل نظام کے خلاف بات ہے جیسا کہ پچھلے رقوع میں کہا گیا تھا کہ اگر ان سے سوال کرو کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیے ہیں تو ضرور یہ مکے کے مشرک کہتے ہیں کہ لقول اللّہ اللہ تو خالق سماوات ولعرض اللہ کو مانتے ہیں اور پھر چھوٹے چھوٹے اختیارات ان بتوں کے حوالے کرتے ہیں تو یہ تو تضاد اور فکر کرو اسی تسلسل میں اس رکوع کے شروع میں یہ بنیادی بات بتلائی جا رہی ہے کہ موت اس پر اگر غور و فکر کرو تو اس میں بھی اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں لیکن یہ نشانیاں انہی کے لیے ہوں گی جو یہ تفقرون جو اپنے فکر اپنے ذہن اپنے نظریے کو سوچ کو استعمال میں لائے چیزوں کو ایک ترتیب کے ساتھ پورے فکری ربط کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں تو انہیں یہ موت کی حقیقت بھی سمجھ میں آئے گی اس آیت مبارکہ میں موت کی حقیقت واضح کی ہے اللہ یتوفل انفس النف صحیح اللہ تعالیٰ ہی ہے جو موت کے وقت لوگوں کی روح کھینچ لیتا ہے توفی کسی چیز کو اٹھا لینا کھینچ لینا انسانی جسم میں سے روحوں کو موت کے وقت کھینچ لیتا ہے موت و حیات کا تعلق بھی اسی ذات سے ہے جس نے پیدا کیا ہے اور جب اللہ کو تم خالق و سماوات والض مانتے ہو تو یہ بھی دیکھو کہ موت بھی ایک وجودی حقیقت ہے اس لیے دوسری جگہ پر میں پارے کے شروع میں کہا گیا کہ اللہ وہ ہے بہت ہی برکت والی وہ ذات ہے جس نے خلق الموت والحیات جس نے موت تخلیق کی اور زندگی تخلیق کی بلکہ زندگی سے پہلے موت کی تخلیق کا تذکرہ ہے تو موت ایک وجودی حقیقت ہے اس موت کے وقت انسان ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتا ہے اس لیے توفی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ روح کھینچ کر ہم اگلے مرحلے میں داخل کر دیتے ہیں وہ ترقیات کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے نہیں تھا دنیا میں روح اوپر سے لا کر کھینچ کر اس رحم مادر میں تین مہینے کا جب تھا اس کے اندر داخل کی اور جب اس کا موت کا وقت آتا ہے تو دوبارہ اس جہان سے نکال کر ایک اگلے جہان میں داخل کر دی تو اللہ انسانوں کی روحوں کو کھینچ لیتا ہے ہینا موت یہاں جب اس کی موت کا وقت آتا ہے ولطی لم تمت فی منامیہا اور اس کی روح بھی کھینچ لیتا ہے جو اپنی نیند میں مرتا نہیں ہے سونا بھی موت ہے اس لیے کہا جاتا ہے نوم نصف الموت جب آدمی سوتا ہے تو اس کی روح نکلتی ہے جسم میں سے یہاں روح وہ جو ہوش و حواس والی ہے ورنہ سانس بھی جاری ہے میدے کا حضم کا نظام بھی جاری ہے جسم کے اندر روح کا وہ حصہ جو عقل و شعور سے تعلق رکھتا ہے ہوش سے تعلق رکھتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ایک خاص درجے کی روح نکل آتی ہے باہر بے ہوشی جس میں احساسات ختم ہو جائیں وہ موت حقیقی اور نیند کی جو کیفیت ہے اس کے درمیان کی حالت ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس روح کو بھی کھینچتا ہے جو ابھی نیند کی حالت میں ہے لیکن موت کا ابھی اس کا وقت نہیں آیا تو یہ روح کے کھینچنے کے مختلف درجات ایک نیند کی حالت میں روح کا کھینچنا ہے اور ایک جب موت کا وقت مقرر ہو گیا تو موت کے وقت پوری کی پوری روح کو کھینچ لینا روح تو ہر ایک کی کھینچ لی جاتی ہے اور روزانہ رات کو سوتے ہوئے سب کی روحیں نکل جاتی ہیں پھر اللہ کہتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا علیحل <الْمَوْتَى> وہ جو روح کھینچ کر لے آئی جا چکی ہے جس پر تو موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے تو وہ اللہ میاں روح اپنے پاس رکھ لیتا ہے روک لیتا ہے اس روح کو جو قضاء علیحل مئوتا جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے قضائے خدا بندی جاری ہو چکی ہے سال پہلے شبِ قدر میں فرشتوں کو لسٹ دے دی گئی کہ اس دن میں فلاں فلاں بندہ فلاں فلاں منٹ فلاں فلاں دن اور فلاں گھنٹے میں اس کی روح قبض کی جانی ہے تو جس کی قضا جاری ہو چکی ہے تو اس روح کو تو اللہ میاں اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور وہ یورسل الخرا اور جس روح کی ابھی موت کا فیصلہ نہیں ہوا صرف نیند پوری کرنے کے لیے تھی تو وہ واپس صبح کو لوٹا دی جاتی ہے یور سیل الاخرا الجل مسمّہ ایک وقت مقرر تک اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے کہ جب پوری پوری روح واپس اللہ میاں لے لے گا تو رات کو سونے کے بعد صبح کو اٹھتے ہو تو وہ روح تمہارے اندر واپس لوٹا دی جاتی ہے اور وہ لوٹانے والا بھی اللہ ہے یور سیل اللہ ہی لوٹاتا ہے اس روح کو دوسروں کی روح کو جن کی ابھی موت کا فیصلہ نہیں ہوا الہ اجل مسمّہ ایک وقت مقرر تک تو یہ نیند کی موت اور حقیقی موت پر جتنا غور و فکر کرو گے تو تمہیں کائنات کے پورے نظام میں کامل اور مکمل کنٹرول اللہ تبارک وطالعہ کا نظر آئے گا تو جب اس کے اختیار میں تمہاری موت اور تمہاری حیات تمہاری سانسوں کی چلتی ہوئی ڈوریاں جس کے قبضے میں ہیں اس کا نظام کیوں نہیں مانتے اس کے تمام امور میں اس کا دیا ہوا سسٹم اس کی دی ہوئی تعلیمات ان پر عمل کیوں نہیں کرتے اسے کیوں نہیں تسلیم کرتے قرآن کہتا ہے انفیزال کا لآیات القومی یتفکرون بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا بڑے پتے کی باتیں ہیں اس قوم کے لیے جو یہ تفکرون جو غور و فکر کرتی ہیں دھیان دیتی ہیں ذرا توجہ دیں روح کی حقیقت پر اپنی چلتی ہوئی سانسوں پر تو جس ذات کا کنٹرول اس پر ہے یہ بیچارے بوت جو تم نے بنا رکھے ہیں یا اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم اللہ کے مقابلے پر لاؤ تو اگر تو زی روح نہیں ہے تو بھلا وہ جو پتھر ہے وہ روح پر کنٹرول رکھ سکتا ہے اور اگر کوئی زی روح ہے کوئی انسان کوئی فرعون کوئی نمرود شداد حامان تو وہ خود اپنی روح کے اندر محتاج ہے اس اللہ تبارک و تعالی کا وہ سوئے تو سوتا ہی رہے ہاں جی اس کی روح بھی تو صبح کو لٹائی جاتی ہے تو جو خود اپنی روح کے واپس آنے میں محتاج ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے وہ تمہاری روحوں پر کیسے کنٹرول رکھتا ہے وہ سانس جو آنی ہے اور وہ سانس جو جانا ہے وہ سب کا سب اس کا مکمل کنٹرول اس ذات باری تعالیٰ کے پاس تو کوئی فرعون نمرود یا کوئی پتھر کا بت یا کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو وہ ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کرتے یہ لوگ یہ کہتے تھے مکے کے مشرق کہ خدا تو نہیں ہم مانتے ان پتھروں کو یا ان لوگوں جن کو ہم خدا کے مقابلے میں شریک ٹھہراتے ہیں بس اس لیے ہیں کہ یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دیں سفارش کے لیے ہے کہ جی یہ ہمیں نجات دلا دیں گے جیسا کہ پہلے شروع صورت میں گزرا تھا یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں لیوقر ربون الا اللہ ذلفا کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں یہ لوگ تو چونکہ آمریت زدہ معاشروں میں ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ جو درمیان میں سفارش کرنے والے ہوتے ہیں وہ انتہائی من مانی کرتے ہیں ہاں جی چونکہ وہ جو حاکم وقت ہوتا ہے وہ اس کا ایک سمجھ لیجئے کہ قسم کا کانا ہوتا ہے کہ وہ اس کو دولت اکٹھی کر کر کے ظلم کر کر کے وہاں تک مال پہنچاتے ہیں تو اس لیے وہ ہاں جی جھوٹی سچی جیسی سفارش کر دے تو وہ اس کو حکمران کو ماننی پڑتی ہے کہ وہ نکچڑے جو عمرا ہاں جی بیوروکریسی ہے سیاست دان ہے حکمران ہیں تو وہ ان کے بغیر اس کا ظلم کا دھندہ نہیں چل سکتا تو اس لیے جیسے سفارش کر دے تو کام ہو جاتا ہے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بت سفارش کر کے اللہ تک پہنچائیں گے یہ بھی اسی طرح کا کوئی معاملہ ہے کہ ہماری تو وہاں رسائی نہیں ہے جی اور ہمیں تو سفارش کی ضرورت ہے تو سفارش کے لیے ہمیں اس طرح کے لوگ چاہیے قرآن کہتا ہے من دون اللہ شفا کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ ان بتوں کو اپنا سفارشی سمجھ رکھا ہے انہوں نے سفارشی بنا لیا ہے کہ یہ اللہ کے سامنے شفات کریں گے کوئی سفارش کر کے ان کو ان کا بیڑا پار کر دیں گے اب دیکھو کہ روح پر تو کنٹرول نہیں ہے روح پر تو اللہ کا کنٹرول ہے اور ادھر سے سفارشی بنا رہے ہیں ان کو جن کی اپنی روح نہیں ہے یا ایسی روح ہے جو اللہ ہی کی محتاج تو سفارشی بناتے وقت کبھی انہوں نے غور و فکر کیا آپ کی اپنی روح براہ راست کس کے کنٹرول میں ہے ذات باری تعالیٰ کی تو جب تمہاری اپنی روح اپنی انانیت اپنی خودی وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے اور براہ راست تمہاری روح کا رابطہ ذات باری تعالیٰ سے ہے تو ان سفارشیوں کی کیا ضرورت ہے درمیان میں یہ کس چیز کی سفارش کریں گے انہوں نے بنا رکھا ہے اللہ کے علاوہ سفارشی قرآن حکیم کہتا کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ اولکان لائم کو نشین کیا اگر یہ سفارشی کسی بھی چیز کے مالک نہ ہو تو تب بھی سفارش کریں گے سفارش تو وہ کر سکتا ہے جس کی ملکیت میں کچھ ہو جس کا اپنا کچھ ہو جو خود کوئی طاقتور اور قوت والا ہو تو اللہ کے مقابلے میں یہ کس چیز کے مالک ہیں اولکان لایملکون شعین اچھا اگر ایک آدمی کے پاس مال نہیں ہے بہت زیادہ پیسے ویسے دولت وولت نہیں ہے تو دوسری سفارش قبول کی جاتی ہے ان لوگوں کی جو عقل مند ہو جی یا عقلی اور علمی سرمایہ ہو یا مالی اور معاشی طاقت اور قوت ہو سفارش تو دنیا میں انہیں کی چلتی ہے کہ ایسا دانہ سمجھدار مند کہ وہ عقلی گتھیاں سلجھاتا ہے اب بادشاہ اور حکمران کی مجبوری ہے کہ یہ اگر نہیں ہوگا تو میرا سسٹم کیسے چلے گا تو اس لیے وہ اس اقل مند کی بات کو مان لیتا ہے کہ چلو جی تمہاری وجہ سے چونکہ باقی میرا لوٹ کھسوٹ کا کام چل رہا ہے تو تمہاری یہ بات مان لیتا ہوں تو یا تو سفارشی میں عقل ہونی چاہیے اور یا سفارشی کے پاس کوئی طاقت مالی قوت ہونی چاہیے اس کی ملکیت میں کوئی چیز ہو تو قرآن حکیم نے انہی کی ذہنیت کے مطابق ان سے سوال کیا ہے کہ اول اکان لائمل کون شیئن کیا یہ لوگ پھر بھی سفارشیں ہیں یہ پتھر کے بت کہ یہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں اور سفارش اس ذات سے کرنا چاہتے ہیں کہ جو کائنات کی ہر ہر چیز کی مالک ہے اور ولا یاقلون اور نہ یاقل عقل رکھتے ہیں تو بے عقلوں کی سفارش یا مالی طاقت نہ رکھنے والوں کی سفارش ماننا یا ان کو سفارشی بنانا یہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے ایک آدمی کی نہ عقل ہو نہ مال ہو سفارش کی اہلیت نہ رکھتا ہو اور آپ اس کی دم پکڑ کر جی سفارش کے نام پر لیو کربو نا اللہ کی ذلفا کی بات کرو تو وہ تو وہاں جا کے خود بھی جوتے کھائے گا اور ساتھ تمہیں بھی پڑھوائے گا کمزور آدمی کو پکڑ کر آپ کسی سرکاری کام کرانے کے لیے چلے جاؤ جس کی وہاں کوئی حیثیت نہ ہو تو وہ اگر وہاں جا کر کوئی بک بخ کرے گا بھی تو اس کی کیا حیثیت ہے وہ تو اس کو بھی پکڑ کر اندر بند کر دیں گے اور ساتھ جو گیا ہوا ہے اسے بھی تم کس حیثیت میں آئے ہو یہاں جی؟ تو کم از کم سفارشی تو ایسا بناؤ کہ جس کے پاس یا تو عقل ہو اور عقل ہوگی تو وہ اللہ کے مخالف کیوں ہوگا جی اور اگر واقعی اس کے پاس مال و دولت کی طاقت ہو اللہ کے مقابلے میں وہ اپنی ملکیت ظاہر کر سکے تو پھر بھی بات ہے تو وہ ملکیت بھی نہیں ہے تو قرآن حکیم نے کہا سفارشی تو کوئی تکڑا پکڑو ہاں جی جس میں مال کی طاقت بھی ہو اور عقل بھی ہو اس آیت سے لوگ بڑا غلط یہ استدلال بھی کرتے ہیں کہ کوئی شفات سفارش کوئی نہیں ہوگی بس ایک دوسری انتہا ہے جیسے ایک یہ انتہا ہے کہ جناب اللہ کے ہاں جو ہے وہ بس گناہ کرتے رہیں گے اور پھر کوئی بھی ہوگا وہ سفارشی بن جائے گا پیر صاحب بھی ہو جائیں گے سفارشی ولی صاحب بھی ہو جائیں گے اور حضور پر اگر صرف ہاں جی ان کا نام لے لیا تو وہ بھی سفارش کریں گے ایک طرف جیسے یہ انتہا ہے کہ ہر غلط کام کرنے کے باوجود کوئی نہ کوئی سفارشی ہاں جی بنا کر جس کو اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہرانے تک پہنچا دیا جائے کسی پیر کو فقیر کو ولی کو نبی کو تو جیسے یہ ایک انتہا ہے ایسے ایک دوسری انتہا بھی آج کل ایک بڑا فتنہ ہے کہ جی بس کسی کی کوئی سفارش نہیں ہوگی بس ہر آدمی ڈائریکٹ جو ہے نا وہ پہنچ جائے اوپر جی کسی نہ ولی کی سفارش نہ کسی نبی کی نہ کسی حافظ قرآن کی نہ کسی نیک اعمال آم، کرنے والے کی کوئی سفارش نہیں بات یہاں نفی مکمل سفارش کی نہیں کیونکہ احادیث ہے صحیحہ سے اور یہ آگے آر یا آیت اس سے ثابت ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی سفارش کریں گے قیامت کے دن بلکہ تمام انسانوں کی کریں گے تمام انسان آدم کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کریں کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے انکار کر دیں گے ایسے ہوتے ہوتے, ہوتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اللہ کے حضور حاضر ہوں گا اور جو اللہ نے اس وقت میرے دل میں کلمات القاء کیے ہوں گے ان کے ذریعے سے دعا مانگوں گا سفارش کروں گا تو اللہ پاک کیا ہے کرم فرمائے گا اب یہاں اللہ نے کہا ہے کل اللہ شفاۃ و کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام سفارشیں جتنی بھی سفارشات ہو سکتی ہیں وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہیں یعنی جو اللہ جن کے سبرد کرے گا بات کہنے کی اجازت ہوگی بغیر اجازت کے تو کوئی گفتگو وہاں کر نہیں سکتا جس کو اللہ کہیں گے کہ ہاں تمہیں اب اجازت ہے حضور بھی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں پڑا ہوا ہوں گا پتہ نہیں کتنی مدت دعا مانگتا رہوں گا تو اور اس سے پہلے اللہ مجھے اجازت دیں گے کہ ہاں تمہیں سفارش کرنے کی اجازت ہے تاکہ مستقل بذات نبی کی حیثیت کہ وہ خود ایسا سفارشی ہے کہ ذات باری تعالی کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہے وہ نہیں ذات ہی اجازت دے گی اللہ پاک ہی اجازت دیں گے جس جس کی بھی سفارش کا ذکر احادیث میں آتا ہے چاہے وہ ہاں جی استاذ ہو وہ قرآن پاک کا حافظ ہو یا کوئی ولی ہو یا نبی ہو وہ تمام سفارشات وہ اللہ کی اجازت پر موقوف ہوں گی اللہ ان کو اجازت دے گا کہ ہاں بھائی تم یہ اس کی فلاں کی سفارش کرو تو سفارش ہو سکتی ہے تو سفارشوں کا مرکز شفات کا مرکز خود ذاتِ باری تعالیٰ ہے اللہ کے مقابلے میں کسی کو سفارشی بنانا یہ اس کی ممانعت کی گئی یہ نفی ہے تو نبی ظاہر اللہ کے مقابلے میں تو نہیں ہم کوئی مانتا کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی خدا کی حیثیت دے رہے ہیں نبی کو یا کسی ہاں جی ولی کو بزرگ کو یا کسی استاذ کو یا کسی حافظ کو تو اس لیے واضح طور پر کہہ دیا کہ قل للہ شفات جمعہ اللہ کے لیے تمام تر ساری سفارشیں کیوں لہو ملک سماواتی ورض اسی کی حکمرانی ہے اسی کا راج ہے آسمانوں اور زمینوں پر جب حکمرانی اس کی ہے تو اس کی اجازت کے بغیر تو کوئی سفارش بھی نہیں ہو سکتی سم میلے ہی پھر تم اسی خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے تمہاری روحیں جب قبض ہوں گی تو تمام ارواح جو ہیں وہاں حاضر ہوں گی وہاں تمہیں لوٹ کر جانا ہے یہ عجیب مشرق لوگ ہیں قرآن کہتا ہے وعزا ذُكِرَ اللّہ وَحْدَهُ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جائے اس کا خالصتاََََََََََ اللہ کا نام لیا جائے تو عشم عزت كلوب لا اللہ بالآخرہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل وہی رکھ جاتے ہیں جیسے ابھی حرکت قلب بند ہو جائے گی ایک اللہ کے نام سے ان کو اتنی نفرت اور بغض ہے کہ ان کے دل گویا کہ کیا ہے وہیں رک گئے چہرے پر تیوریاں چڑھا لیتے ہیں غصے کی حالت میں ہوتے ہیں قلب وہیں پر رک جاتا ہے اور واضح ذکیر اللہ عندونی ہی اللہ کے علاوہ باقی بتوں کا لات منات عزا کا یا ان کے ظالم حکمرانوں کا تذکرہ آئے تو ایزا ہوں تب تو بڑی خوشیاں مناتے ہیں چہرے پہ رونق آ جاتی ہے دل جیسے جھومنے لگتا ہے یہ دل کا مرض اتنا شدید ہے کہ اللہ کے نام پر تو یہ دل محسوس کر رہ جاتے ہیں دل کے اندر ہاں جی جغیا کہ ایسا بوز اور عدابت ہوتی ہے کہ جیسے دل رخ سا گیا ہو اور جب اپنے ان کے بتوں کا اور ان کے شیطانوں کا تذکرہ ہو تو یستبشرون بڑے خوش ہوتے ہیں قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اللہم فاطر اس والارض اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو ابتداء پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کا فاطر فطرت ان کی تخلیق کی پھر عالم الغیبی و جو غیب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے اللہ ہی ہے انتحکم بین عباد کا فیمہ فی یکختلف اے اللہ آپ ہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ کہہ دیجئے کہ پہلے اللہ کے آسمان و زمین کی تخلیق اور غیب و شہادت کے پورے نظام کی عالمانہ حقیقت کو سمجھیے اور پھر اس کے بعد یہ زبان سے نکالیے کہ انتحا کو بین عبادت کہ آپ فیصلہ کریں گے اپنے بندوں کے درمیان اس معاملے میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں میں دعوت دے رہا ہوں ان کو سچائی کی اور یہ دعوت دے رہے ہیں جھوٹ کی میں دعوت دے رہا ہوں حقیقت کی یہ دعوت دے رہے ہیں دھوکے کی تو ہمارے درمیان جو اختلاف ہے اس اختلاف کو تبا اللہ تبارک و تعالی آپ ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کریں گے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب یہ فیصلے کا وقت آئے گا اور یہ ظالم لوگ جو کچھ زمین میں مال و دولت ہے تمام زمین اور اس جیسی ایک اور زمین کائنات یہ اگر فدیے میں دے کر بدترین عذاب سے بچنے کی کوشش کریں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا ولع النّین ظلم و اگر ان ظالموں کے لیے وہ تمام چیزیں ہوں جو زمین میں ہیں ان کی ملکیت ان کے پاس آسمان و زمین اور وہ بسل و اور جتنی زمین میں ہیں اس جیسی کیا ہے مزید ان کے پاس دولت بھی آ جائے اور لفظ ادعو من منصو ال ادابی یوم اور یہ سب کے سب برے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن سب کچھ لوٹا دیں دے دیں تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا دیکھو انسان عذاب سے بچتا ہے یا سفارش سے سفارش ہو جائے کہ جی مجرم کو سزا نہ دی جائے معاف کر دیا جائے اور یا دوسرا ہوتا ہے کہ چلو جی پیسے ویسے دے کے جان چھڑا لے جی تو یہ ظالم لوگ اگر دنیا کا تمام مال بھی اور اس جیسا دگنا مزید بھی اگر یہ فدیہ دے کر جی اپنی جان بچانا چاہیں گے برے عذاب سے تو نہیں بچا سکیں تو نہ سفارش ان کے پاس ہے نہ مال دے کر یہ جان چھڑا سکتے ہیں ذرا غور و فکر تو کرو و بدعالم من اللّہ معلوم یقون یا تسیبون اللہ کی طرف سے ایسی چیز انہیں نظر آئے گی ان کے سامنے ظاہر ہوگی جو ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہوگی مالم یقون یا تصون یہ اس کا اپنا خیال بھی نہیں رکھ رہے ہوں گے کوئی دماغ میں خیال تک بھی نہیں ہوگا ایسا عذاب ایسی اذیت ایسی تکلیف ایسی سزا ان تک پہنچے گی وبدارحم سیاحت ما کا ان کے سامنے ظاہر ہوگا وہ تمام بد بدعمالیاں ان کے برے نتائج سفارش کرنے کی کوشش کریں یا زمین اور زمین سے برابر خزانے دینے کی کوشش کریں اس کے باوجود ان کے سامنے ظاہر ہو کر رہے گی وہ بات جو ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھی اور وہ بات جو ان کے اعمال کا لازمی نتیجہ ہے جو بدعملیاں ظلم زیادتی کفر انسان دشمنی کے تمام کام کیے ہیں اس کی سزاؤں کا پورا کا پورا ایک پیکج ان کے سامنے آئے گا سیاحت ماں کا ثبوت اور یہی نہیں بلکہ وہ حاقہ بھی ماں کانو بھی اون جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں وہ ان آ کر گھیر لے گی چالو طرف سے جہنم کی آگ ان کو گھیر لے گی جس کا دنیا میں مذاق اڑاتے رہے ہیں یہ انسان بھی عجیب ہے دنیا میں اس کا معاملہ یہ ہے کہ فیدہ مسل انسان عظر جب انسان کو کوئی تکلیف دنیا میں محسوس ہوتی ہے یہ انسان بھی بڑا عجیب ہے کہ جب اس انسان کو تکلیف پہنچتی ہے کوئی بھی تکلیف تو دعانا بڑا گڑ گڑا کر ہمیں پکارتا ہے کہ اے اللہ بس اس مصیبت سے نجات دے دے بس میں اس سے نکل گیا تو پھر میں ہاں جی تیری عبادت کروں گا تیرے سارے احکامات مانوں گا وغیرہ وغیرہ جب مصیبت میں ہوتا ہے تو دعانا ہمیں پکارتا ہے سما اضا خبول نہ جب ہم اس کے بدلے میں اس کے اس پکارنے کے نتیجے میں اس کو کوئی نعمت اپنی طرف سے عطا کریں اور وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے اور کوئی نہ کوئی نعمت جو یہ مانگ رہا ہوتا ہے اس کو مل دے دیتے ہیں تو پھر کیا کہتا ہے قرآن حکیم نے نقشہ کھینچا پھر یہ کہتا ہے ان نما اوتیت ہو علم یہ چیز تو جو مجھے حاصل ہوئی ہے یہ میرے علم جی میری معلومات میری ذہنِ رسا کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے اس کا اللہ سے کیا تعلق اس سے پہلے تو گر رہا ہوتا ہے معافیا مانگتا ہے اور کہتا ہے اللہ میاں یہ مصیبت ٹلا دے بس اس امتحان میں پاس کر دے تو بس میں آگے تیرا شکر گزار بندہ بن کر رہوں گا لیکن جیسے ہی نعمت ملتی ہے تو کہتا ہے جی میں نے تو بڑی محنت کی تھی میرا علم تھا جس کی وجہ سے میرا بزنس چلا میرا تو علم تھا جس کی وجہ سے میں نے اعلیٰ ہنج نمبروں میں پاس کر کے ڈگری لیے یہ تو میرا کمال ہے تو اپنے کمال اپنے تکبر اپنے غرور اپنی علمی وجاہت اور اپنی علمی مہارت ثابت کرنا چاہتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے تکبر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے قرآن کہتا ہے بل ہی یا یہ علم نہیں ہے یہ تو فتنہ ہے یہ فتنہ ہے کہ اپنے علم پر غرور کر کے اس چیز کو اپنے علم سے جوڑ رہا اگر یہ علم سے جوڑ رہا تھا تو جب یہ گر گرا رہا تھا مصیبت کے وقت اس وقت اس کا علم کہا گیا تھا اس وقت بھی اپنی علمی چابک دستی سے اپنا کام نکال لیتا ہمارے سامنے کیوں گر گرا رہا تھا ہمیں کیوں پکار رہا تھا اب جب ایک طرف پکار اللہ تبارک تعالی کی کام ہو گیا تو پھر ایک دم مکر گیا نظر انداز کر دیا ہر چیز کو بلیہ فتن تن بلکہ یہ بڑی فتنہ اور آزمائش یہی آزمائش کہ ایسی نعمت کے ملنے وقت اس کو اپنی ذات سے منسوب کرنا اور خدا کو بھلا دینا خدا کا احسان نہ ماننا اس کا شکر ادا نہ کرنا یہی آزمائش ہے ولاکن اکثر لا اللہ علمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں یہ بات بھی نہیں جانتے تو باقی علمی صلاح صلاحیت کیا ہوگی دنیا میں اصول اور ضابطہ ہے کہ کوئی کسی پر احسان کرے تو اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے ہاں جی اس کا شکر کیا ہے کہ اس چیز کو استعمال کرتے وقت اس کی احسان مندی اور اس کے ساتھ جو خیرخائی ہو سکتی ہے وہ آدمی خیرخائی اختیار کرے نہ یہ کہ ایسا توتا چشم ہو کہ جس سے احسان سے کوئی چیز ملی تو اسی کے خلاف اسے استعمال کرے جی اس کو اسی کے ہاں جی دشمنی میں اور اس کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو جائے تو اب ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر احسان کیا اور ایسا پھر طوطا چشم کہ اللہ کو بھول کر اپنی ذات کے اکڑ میں آ گیا کہ میرے علم میری مہارت اور میری ہاں جی کام کرنے کے نتیجے میں یہ مجھے چیزیں ملی ہیں قرآن کہتا ہے ایسی ہی لنترانی انسان پہلے بھی کرتا رہا قد قول حلین قبل ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہ جملے کہے تھے مثلا قارون کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ انما اوتی تو علم وہاں اس نے خاص لفظ بولا کہ یہ میرے پاس ایک خاص مہارت اور علم ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا مال و دولت اور خزانہ مجھے حاصل ہوا جب لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ جو تیرے پاس خزانہ ہے اس کا شکر ادا کر غریبوں میں تقسیم کر جس خدا نے دیا ہے اس کا احسان مان تو آگے سے کہتا نہیں ان اوتی تو علا علم یہ خاص علم جو ہے یہ میرا ہے اور میرے علم کی وجہ سے میرے پاس دولت آئی ہے اس میں کسی دوسرے کا کیا عمل دخل تو قرآن حکیم کہتا ہے اس سے پہلے بھی لوگوں نے یہ جملے کہے فما اغنا انہم ماں کانو یکسیبون لیکن اس بدعمالی بد کرداری کی سزا بھگتنے میں ان کے یہ جملے کسی کام نہیں آئے یہ جو جملے انہوں نے کہے کہ ہم یاری علمی مہارت سے ہمیں یہ سب کچھ حاصل ہوا ہے ان جملوں سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا جب پچھلی قوموں میں ان کو فائدہ نہیں ہوا آج یہ اپنے علمی تکبر کی بنیاد پر اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں تو آج ان کو یہ جملہ کیسے فائدہ پہنچائے گا فم سیات ماں کا <كَسَبُوا> یہ بات بالکل سچی اور طے شدہ لوئے پہ لکیر ہے کہ ان کو ان کے اعمال کی بری سزا ضرور پہنچ کر رہے گی ودینہ غالموں میں نہا اور پھر وہ لوگ جو ان میں سے مزید ظالم اور متقبر ہیں ان کو بھی سیو سیب ہوں سیات کا <كَسَبُوا> ان کو ضرور جو انہوں نے اعمال کیے ہیں اس کی برائی ان کو ضرور پہنچے گی تو پچھلی قوموں کو بھی ان کے بد آمالی کی سزا مل کر ہوئی تھی فصا و ہم سیا کا جو انہوں نے عمل کیا تھا اس کی سزا انہیں ملی اور ان کو بھی یہ جو آج اس دور کے ظالم ہیں یہ ان کو بھی ان کی بدعمالیوں کی سزا مل کر رہے گی وہ ماہم بھی یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے مقابلہ نہیں کر پائیں گے تھکا دیں اللہ تعالیٰ کو کہ بھی اللہ تعالیٰ عذاب نہ دے سکے کبھی ادھر کھسک گئے کبھی ادھر کھسک گئے ایسا نہیں ہو سکتا کیا ان کو معلوم نہیں دنیا میں اولم یعلمو کیا یہ پہلے جان نہیں چکے یہ بات کہ اللّہ یبسۃۃۃ الرزقلیم شاہ و یکدر اللہ تعالی جس کا چاہے رزق وسیع کر دے اور جس کا چاہے کیا ہے تنگ کر دے تو جب یہ مصیبت میں اور ظلم کی حالت انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے تو ظالموں کا رزق تنگ کر دیتا ہے دنیا میں ہو یا آخرت میں ان کے خلاف انقلابات آتے ہیں ان کو راستے سے ہٹایا جاتا ہے وہ جو کچھ دنوں کی ان کو مولت دی جاتی ہے یاشیوں کی وہ تو مزید پھنسانے کے لیے استدراج کے لیے قرآن نے کہا سنست رجوہ مین حائی صلہ ہم ان کو تھوڑی سی ڈھیل دیتے ہیں تاکہ پتہ نہ چلے جیسے مچھلی کے پیٹ میں کانٹا اچھی طرح اندر پہنچانے کے لیے اس کو رسی کو ڈھیل دی جاتی ہے دھاگا جو ہے ڈور چھوڑی جاتی ہے تاکہ اچھی طرح تو مچھلی بڑی خوش ہوتی ہے کہ واہ جی واہ مجھے تھوڑی گوشت مل گیا جو کانٹے کے اندر پرویا ہوا تھا تو وہ تو اپنے خیال میں خوش ایسے یہاں یہ جو فتنہ ہے جو انہیں ہنجی چیز دی گئی ہے اور اس پر وہ اترا رہے ہیں دیکھو جی ہم نے ظلم و تکبر کے باوجود ہمارے پاس اتنا مال ہے اتنی دولت ہے اتنی حکمرانی ہے تو یہ تو فتنہ ہے تمہارے لیے یہ تو اسی طرح جیسے مچھلی کے پیٹ میں کانٹا پہنچانے کے لیے اس کے لیے مچھلی کے لیے وہ فتنہ بن جاتا ہے کہ اچھی طرح پہنچ جائے اور ایک جھٹکے سے نکال کر باہر پھینک دیا جائے یہ علم نہیں ہے فتنہ ہے تو ایسے ہی رزق جو آدمی غلط راستے پر چل رہا ہے اس کا رزق تنگ ہونا ہے آج نہیں تو کل یہ تو عارضی بات ہے اور جو آدمی صحیح جل رہا ہے، صحیح راستے پر چل رہا ہے اس کا رزق وافر مقدار میں اسے مل رہا ہے دنیا میں گو بظاہر غربت بھی ہو تو زندہ ہے زندگی تک کی زندگی کی رمک تک تو اس کے پاس رزق ہے لیکن اس کی روحانی ترقی اس کا رزق جو وافر مقدار میں اس کی اس مصیبت اور تنگی کی وجہ سے اور صحیح نظریے پر قائم رہنے کی وجہ سے وہ رزق تو ہے اور وہ رزق فوری دنیا میں نہیں مل رہا تو اس میں بھی اس کے لیے بہتری ہوتی ہے اور موت کے بعد وہ وافر مقدار میں جیسے چھاجوں می برستا ہے وہ تمام کی تمام نعمتیں ان کو کیا وسیع مقدار میں انہیں ملیں گی اوللم یا کیا یہ لوگ جان نہیں چکے کہ اللّہ یبسۃ الرز قلیمۂ شاہ و یکدر انفیزہیات القومی منون بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے جس کے دل میں یقین ہے ایمان یقین کی کیفیت وہ یقین جو اس پوری کائنات کے نظام پر ہے تو اس کے لیے بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے کی وہ موت پر غور و فکر کرتا ہے انسانی اعمال کے نتائج پر غور و فکر کرتا ہے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے تو جو انعام ملے اس پر اس کا شکر ادا کرتا ہے نہ یہ کہ اس کو اپنی علمی تکبر کی وجہ سے رد کر دے یہ تمام انہی کے لیے ہیں جو ایمان لانے والی قوم ہے تو غور و فکر کرنے والوں اور ایمان لانے والوں کے لیے جو صحیح اور سیدھا راستہ ہے اس کا تعین قرآن حکیم نے یہاں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی عطا تأثر اللہ ابھی